0: Всем привет! Это Рита Логинова и подкаст «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ. Сегодня ВИЧ-позитивные россияне по закону должны быть обеспечены антиретровирусной терапией бесплатно и в полном объеме. На деле же перебои с лечением ВИЧ случаются в стране до сих пор. Изменить это пытается пациентский контроль. Движение людей, которые взяли на себя ответственность за собственное здоровье и с 2010 года заставляют чиновников здравоохранения лучше работать. С двумя активистами, стоявшими у истоков пациентского контроля, я хочу познакомить и вас.
1: Меня зовут Маша Гадлевская, я ВИЧ-активистка, по-моему, с 2006 года и живу с открытым статусом столько же времени.
2: Привет, меня зовут Андрей Скворцов, я руковожу инфекционной клиникой своей, слава богу, но продолжаю оставаться активистом в сфере доступа к лечению ВИЧ-инфекции, и там последние 10 лет посвятил себя деятельности движения «Пациентский контроль» и всем, что с этим связано.
0: Машу вы могли видеть в фильме Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России. Она со статусом 16 лет. А Андрей живет с ВИЧ с конца 90-х.
2: Ну, диагноз я где-то в 97-98 году узнал. Причем лечения было мало, и таблеток не всем хватало. И я жил с четким убеждением, чтобы ездить в какие-то спеццентры или еще куда-то. То есть не мое это. вот Вы едьте, лечитесь. А я отживу, сколько мне там Бог отмерил. В какой-то момент очень сильно заболел, и вот она меня...
0: Андрей в этот момент кивает на Машу, которая сидит в студии напротив него.
2: Заставила, привела что ли на больницу Боткина. А я на тот момент гнил, цвел, у меня там было поясущий герпес. Я очень сильно заболел и понял, что не-не-не-не, ну как бы Бог отмерил это все хорошо, но как бы уже таблетки появились более новые, они в принципе доступные. Когда вышел равный консультант с такой розовый харей, толстый и счастливый, и сказал, что я принимаю терапию, смотри, как хорошо выгляжу, ты можешь быть так же. Я захотел так же, начал пить терапию. И пример был перед глазами. А дальше уже было проще, потому что я сам окунулся в сферу активистов и некоммерческих организаций в области лечения, и вот я лет 10 уже на терапии.
0: Несмотря на то, что лечение ВИЧ в России к началу десятых годов как будто бы стало доступно, то в одном регионе, то в другом появлялись проблемы. Таблетки выдавали не сразу, а только когда человек приближался к СПИДу. Или выдавали не все, или переставали вдруг делать анализы на жизненно важные показатели – вирусную нагрузку и иммунный статус. А значит, просто лечили слепую. Не было даже единых протоколов и стандартов лечения ВИЧ. Проседала профилактика. В общем, государство по-прежнему не считало ВИЧ первостепенной задачей. И пациенты снова объединились, чтобы защищать самих себя. Появились таблеточки.
1: Руководство страны нам давало зуб, что к 2010 году вообще просто все будут кушать. Они будут полностью доступны. И в какой-то мере это случилось. Но далеко не везде и сильно нестабильно.
0: При участии благотворительного фонда «Свеча» И здесь я вынуждена добавить, что фонд «Свича» закрылся, но в процессе ликвидации был признан Минюстом России иностранным агентом. Это была группа взаимопомощи и самоорганизация людей, живущих с «Свич». Начались
1: акции прямого действия, призванные на то, чтобы обратить внимание и руководства страны, и людей, принимающих решения в контексте здравоохранения, ну, в общем-то, какие-то изменения вносить. Было уже понятно, что сильно страдает административный ресурс, и вроде как и деньги есть. И вроде как и в регионы не поступают эти самые таблетки с этих денег. Но чисто документальные какие-то проблемы могли быть. Я помню очень яркий момент, когда в Архангельске врач просто всю эту тусовку сдал с потрохами. Он сказал, я не могу дать таблетки, потому что они лежат, а к ним сопровождающих документов нету. И непонятно, когда они приедут.
2: Людям, зараженным ВИЧ, не хватает лекарств. Привлечь внимание к этой проблеме сегодня решили организаторы пикета. Он прошел в центре Архангельска. По данным движения «Пациентский контроль», люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются с нехваткой бесплатных препаратов, а также средств диагностики.
0: Это выпуск новостей 12 сентября 2011 года на «Вестях по морю». И такую подводку мог зачитать в те годы ведущий из каждого второго региона. Потому что перебои случались повсеместно в разных городах России. Активисты стали отвечать на это протестами.
2: Но если брать самое начало, посланий было несколько. Остановить перебои, признать то, что в стране есть перебои с лекарственным обеспечением. Это внедрение протоколов и стандартов лечения вьючинфицированных. И одно из направлений – это было новые препараты, чтобы они начали появляться в стране. Препараты с более низким профилем побочных действий однократным приемом в день, чтобы появлялась одна таблетка там, с тремя препаратами, а чтобы не пить 10 таблеток в день. И чтобы тестирование при лечении ВИЧ-инфекции было регулярно и бесперебойно. Это были вот такие основные требования на первых акциях. Я не могу там, даже для себя выделить какую-то самую эффектную акцию, потому что мы судили по результатам. После каждого мероприятия в том или ином регионе происходили какие-то изменения. Это не было системно, но изменения происходили.
0: Помимо правозащитных целей, встречи пациентского контроля всегда были веселой тусовкой, на которой съезжались люди со всей России. А что на них происходило?
2: Каждое мероприятие ⁇ это встреча и тусовка активных, творческих, красивых, там, сексуальных людей где-то в центре Москвы, в хостеле. Мы встречались, мы гуляли, общались на разные темы, мы влюблялись, создавали семьи и так далее. На следующий день после создания семей уже происходило какое-то мероприятие. Они были все разные. Мы приковывались на цепи к Минздраву, мы приковывались на цепи к администрации президента, стояли в пикетах у офисов фармкомпаний».
0: Это отрывок из репортажа издания «Грани.ру», которое было заблокировано надзором по требованию генпрокуратуры. Но видео все еще доступно на YouTube. Тогда, в 2013 году, активисты вышли к офису крупной фармкомпании в Москве и разыграли возле него аукцион детских жизней. Потому что в тот раз, далеко не в последний, перебои коснулись ВИЧ-положительных детей.
2: Была ситуация, когда пропали препараты для лечения детей, из спеццентров, и их просто туда не привезли. Мы выяснили, что это препараты и чьи они, и провели акцию у офиса этой фармацевтической компании, которая не шла на контакт с нами и никак не хотела срочно поставлять эти препараты для детей. Мы устроили аукцион детских жизней. В качестве человека, который ведет аукцион, была фармацевтическая компания. Все предлагали какие-то цены за этих детей. У нас были маленькие такие пупсики много, было достаточно эффектно, красиво и зречно. Если не думать о сути, о том, что сотни детей в стране столкнулись с тем, что их нечем лечить. И это был ад. Так или иначе, потом эта проблема решалась. Где-то там допоставили, где-то поставили срочно, где-то мы собирали силами аптечек пациентских и отправляли в регион эти таблетки. Но об этой акции так или иначе узнавали. Нам помогали журналисты. Это было в интернете, это было там в «Коммерсанте». Все это доходит так или иначе до людей, которые помогают принимать решения в стране, и ситуация каким-то образом решается. И таких акций их было достаточно много. Не только против Минздрава мы уходили. Каждая там фармкомпания каким-то образом мешала нам жить качественно с ВИЧ-инфекцией.
1: Хорошо помню в Санкт-Петербурге около Комитета здравоохранения мы разработали лозунги. И там один из них — Волков, когда орал-то еще, Серега. Что-то если ты не говоришь с туберкулезом, туберкулез говорит с тобой. Или как-то так, короче. У него еще такой хрипотцой голос. Это как всадник апокалипсиса звучало. Люди проходящие вообще были зеленые просто. И у нас были такие забеленные лица. Мы с флюорографиями стояли. Мы успели убежать до того, как приехала полиция. Вот. Ну, мы все прикрепили, чтобы они потом заморочились это все отклеивать. Но, тем не менее, после этого
0: был хороший такой разговор <пух> э, с птизиатрической системой. Птизиатры – это врачи, которые лечат туберкулез. И с ним в России тоже большие проблемы.
1: На одно из мероприятий обязательно были нужны гробы, но маленькие. И одна из наших соратниц из Москвы, она объехала все студии, где можно на прокат взять инвентарь. А потом поняла, что ну, у нас его заберут. То есть мы не сможем вернуть. И поехала, просто купила два гроба детские. И когда их привезли в хостел, менеджер да, хостела
0: немножко побелел. Тогда, 1 декабря 2011 года, к зданию развития в Москве в сопровождении оркестра пришли активисты пациентского контроля, которые несли на плечах два маленьких гроба. Под музыку Шопена они поставили свою ношу у дверей министерства и развернули черный баннер, на котором было написано «ВИЧ есть, борьбы нет». Вот фрагмент этой акции из сюжета «ТВ-3».
2: Акция «Четыре всадника апокалипсиса». Это четыре фармкомпании, которые поделили рынок поставок АРВ препаратов и не готовы там были снижать цены на свои препараты, чтобы их можно было больше закупить. Всадники прискакали к Минздраву. Вот. Но с гробами всегда было эффектно. Вот на той акции хоронили лечение и профилактика. Два гроба было. Это шел оркестр, он играл похоронный марш по Москве к Минздраву, несли гробы. Мы все страдали, потому что мы хоронили свое лечение.
0: «Ребята, откуда оркестр? Где вы взяли музыкантов?
2: «Попросили принять участие, да. Нашли ребят творческих, таких же, как и мы, в Москве. Они пришли прям с трубами, с барабанами».
0: «Таких же отшибленных». Конечно, эти акции не обходились без задержаний. От полицейского давления страдали еще активисты движения «Фронт -Айдс». И с годами свобода выходить на протестные акции в российских городах все больше схлопывалась. Для пациентского контроля тоже». Мне кажется, в
1: Китай-городе, в отделении милиции, в какой-то момент времени нас уже были рады видеть. Потому что они приезжали, точнее, приходили пешком, потому что там дольше ехать будешь, чем дойти. Приходили, видели, что мы опять на цепях разворачивались, шли в отдел, брали эти кусачки да, по металлу. А последний раз они уже сразу с кусачками приезжали, чтобы, так сказать, не томить народ. И когда мы сидели, пока вот это все оформлялось, пока тогда наши... Партнеры, Юристы работали над нашим вызволением, и мы просвещали еще и народ вот в отделениях милиции.
2: Ну и нужно понимать, что это не просто какое-то увеселительное мероприятие. То есть мы под каждую акцию или под каждый там приход куда-то в Минздрав мы всегда готовили аналитические какие-то материалы. У нас всегда был анализ ситуации. Пусть он был пациентский, но у нас была информация со всей страны о лечении, о тестировании.
0: Как у пациентского контроля появлялась эта информация? Активисты несколько лет проводили ежегодный опрос среди пациентов в разных регионах. Спрашивали, как обстоят дела с лечением, с анализами, с проявлением дискриминации. А потом они создали сайт перебои.ру, на который любой житель страны, столкнувшийся с отказом в лечении, мог написать и получить помощь. А если пациентский контроль видел, что таких обращений из конкретного города несколько, то понимал, что проблема не единичная, а системная. И тогда активисты готовили публичные заявления для СМИ и чиновников. Так это работает до сих пор.
2: Мы не просто орём и веселимся под окнами с гробами, но у нас реально есть подтверждение того, что мы подыхаем, можно чуть-чуть поменять эту систему вот так, 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 и не надо будет никого хранить. И многие вещи за эти 10 лет, они действительно поменялись. Даже если сейчас взять вот все эти отчеты, выжимки и наши рекомендации, сейчас это реализовано в стране. Почему я там этим столько лет прозанимался? Потому что были результаты. Вроде постояли где-то, покричали, а в Рязани закупили новые препараты, которые 5 лет не покупали. Где-то там вышел один активист в Перми на акцию протеста, и купили новые таблетки тем, кому их не покупали.
1: И мне кажется, что основной такой результат ⁇ это а, репутация. Спад с контролем стараются не связываться. А второй момент ⁇ что сайт перебоиру, на который я как бы всех призываю писать, чтобы не случилось, его читает Минздрав. Они сами контролят ситуацию. Они же не могут 87 регионов позвонить и узнать, и проверить, реально ли так обстоят дела. Они сверяются с сайтом Перебоя.ру, это важно.
2: И Роспотребнадзор, и прокуратура, все читают сайт. Особо даже не надо кричать и доказывать, все есть на ресурсе. В полиции мы оказывались каждый раз. Это и привело к снижению количества акций потому что сначала это был штраф 500 рублей каждому, который мы могли, в принципе, сами за себя заплатить. Потом это стало 10 тысяч, а потом как бы 2-3 таких привода стали уголовно наказуемым. Вот мне, чтобы на сегодняшний день выйти на акцию и опять уехать в полицию, я уеду уже на подольше. Там 20 мероприятий, в которых я принял участие, заплатил штрафы. Рецидивист, сиди в тюрьме. Ну и когда вот, начались протесты против правительства. Естественно, законодательство стало ужесточаться. Нас начали воспринимать тоже как политических. Хотя, в принципе, мы выходили и говорили, нас не лечит.
0: В условиях, когда выходить на пикеты было не всегда безопасно, ребята придумывали онлайн-акции. Одна из них – вирусный ролик «Минздрав. Бюро похорон». Пациентский контроль запустил его летом 2011 года Вместе с так называемой Google бомбой В результате, по запросу «Бюро похорон» в Google на первом месте был сайт «Минздрав соцразвития России».
2: Мне кажется, просто мы все очень творческие и художественные личности. Те, кого объединил в спецсервис. И когда ты посвящаешь свою жизнь какому-то делу целиком и полностью, и тебе кайф от этого прям реально... Ты особо не задаешься вопросом, а как, а как же будет потом, а где же взять на это деньги. Ты просто ну тупо делаешь, и к тебе прилипают такие же люди, как ты, по духу. Поэтому, возможно, ВИЧ более так сильно раскачался. Потому что у нас вот таких отмороженных людей, которые решили там изменить сферу лечения свою для себя в первую очередь и для окружающихся людей, нас уже было очень сложно остановить. Мы умираем красиво сгораем, как свеча. И до того момента, как эта свеча догорит, можно успеть что-то поменять.
0: Умирать, напомню, не обязательно. Антиретровирусная терапия, как видите, помогает и Маше, и Андрею, и миллионам других жить долгую и полную жизнь. Сегодня Маша Годлевская, мама, равный консультант, менеджер проектов в НКО Ассоциация ЕВА, которая помогает женщинам затронутым затронутом бич. А Андрей Скворцов тоже семейный человек и директор частной клиники Эйдж-клиник СПБ, где в том числе могут лечиться и люди с ВИЧ. А число участников пациентского контроля растет.
2: Сайт «Перебой» живет. Аптечки, они до сих пор живут. Перебои периодически в стране возникают. Их меньше, но движение «Живет» существует и требует новых молодых активистов. Если у кого-то есть какое-то желание – менять окружающий мир и сферу лечения в своем городе. Пишите в соцсетях, там сайт «Перебоя». Там замечательная Юлия Верещагина, которая со всеми общается, всех поддерживает.
0: Железная нервная система, мне кажется. Девиз пациентского контроля – «Молчание вредит вашему здоровью». Я с ним очень солидарна. Именно поэтому мы с командой делаем этот подкаст. Нам важно дать голос тем, что на протяжении всей эпидемии ВИЧ в России сталкивается с неприятием и осуждением. А это большая несправедливость, с которой можно и нужно бороться. Это был последний эпизод четвертого сезона «Одних плюсов». Спасибо вам, что слушаете нас уже больше года. В описании этого эпизода я ставлю ссылки на полезные сервисы, которые могут помочь узнать ВИЧ-статус, принять диагноз и начать лечение и на сайт «Перебои.ру», где вы можете оставить сообщение, если столкнулись с проблемами в получении терапии в своем городе. Вам обязательно помогут. Ставьте нам оценки и делитесь этим подкастом с друзьями. С вами была я, Рита Логинова, звукорежиссер и композитор Глеб Лиманский, а обложку этого подкаста нарисовала Диана Днепр. Берегите себя!